0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。那接下来我们看第五节财产犯罪的罪数联系，四百零五页啊、呃，那这一节太重要了，它是我们财产犯罪罪数上的一个大总结了，综合运用。所以这一节你看就是两三页，但是呢，绝对到明年啊，绝对会出分的。啊，这这这这题库里面绝对有，每年都考。你看二二年就考了，啊，所以呢这一块我们要啊给大家把书上的这些模型呀，要一个一个来储备，要讲解。我们先看第一个啊，模型是什么？叫销赃行为。销赃行为考的最多的第一个就是盗窃加销赃。啊，这里面有一个标准案例是什么呢？卖树案啊，考了又考，就特别喜欢考这个案例。你一定要把它印在脑海里。这个案例是啥呢？甲见外地的一个商贩乙来本村购买木材，便指着邻居丙的树说：“啊，丙丙不在家，说这些树是我的，三万元卖给你，你把它伐了啊，运走，钱给我就行。”木材商乙信以为真，给了甲三万元，然后把这个树。就发到运走了，现在就问这个甲怎么处理？我们知道甲第一个他在邻居不在家的情况下，在邻居不知情的情况下，把人家邻居家的财物给卖掉了。那么对邻居他要构成什么盗窃罪？盗窃邻居的财物，同时他对买家乙构成什么？构成诈骗罪。因为多数观点认为，买家乙有财产损失，因为你骗了人家，让人家花冤枉钱了，啊，我花了一个市场正常价，买到了一个什么赃物，买到了一个权利有瑕疵的财物，我需要花冤枉钱了，我有财产损失，所以你甲对人家乙啊要构成诈骗罪，那甲整体是几个行为呢？整体就是一个卖售行为、卖掉行为，所以呢，它是什么盗窃和诈骗的想象竞合啊？然后择一重就完了。你看这个模型考了一考，好了，那我们再看第二个诈骗和销赃啊，这就所谓的两头骗啊。我这给的例子是什么呢？甲诈骗到乙的摩托车，然后向丙谎称说这是我的摩托车，便宜卖给你啊，丙不知情就买了。那我们说，甲对乙，那肯定构成诈骗罪了，是吧？那甲对丙，按照多数说，也构成诈骗罪，人家花冤枉钱了。然后这是前后两个诈骗罪，而且是两个行为啊。那这时候要数罪并罚。好，这是第二个诈骗和销赃。我们看第三个，侵占和销赃。侵占和销赃，我们给一个模型，比如说，甲正常租用乙的汽车。到期后已假药，乙问甲要，甲拒不归还，那我们说甲这个拒不归还就已经构成什么侵占罪了。那接下来，甲又伪造材料，谎称自己是车主，然后用正常价卖给丙，啊，那我们说他这对人家丙又构成什么诈骗罪？啊，多数说构成诈骗罪。那你前面是侵占罪，后面是诈骗罪，而且前后是两个行为，那当然怎么办？要数罪并罚，明白吧？这就是侵占和销赃，就是这个模型，这就是我们说的销赃行为。这个呢啊很重要啊，你把它原理掌握了，那些例子其实你不用都去记，明白吧？好，那第二个问题就是什么呢？就是叫免除返还义务啊，什么意思呢？一共三个模型啊，原理都一样，我们就先看第一个。先侵占后诈骗，啊，这里面的一个模型是啥呢？比如说，甲接受乙的委托，保管乙的财物，甲结果把这个保管的财物啊给变卖掉了。我们说，你这个变卖掉，你擅自处分，那么就相当于你行使所有权，那你就要构成什么侵占罪？那当乙问你要还的时候，你假骗人家乙说：“哎呀，对不起，我给你没保管好。”被人给偷了，啊，你看还让我还吗？我也很无辜呀，我也尽力了。你说行行行，那不用还了，你就免除了返还义务。那么我们认为你这种也属于片面返还义务，片面返还义务也是诈骗什么财产盈利，也应当构成诈骗罪，明白？也构成诈骗罪。所以你这个乙，哎，这个甲，你构成了前面构成侵占罪，后面构成诈骗罪。那在罪数上怎么处理呢？啊，有两种观点。第一种观点就是说，哎、啊、呀，第二个诈骗罪啊，它属于不可罚的事后行为，所以呢，就指定第一个行为，指定个侵占罪就完事了。但这是少数说，多数说认为，虽然不需要数罪并罚，但是必须怎么办？来个重罪吸收轻罪。啊，为什么不需要数罪并罚呢？啊，那是因为。乙最终遭受的财产损失只有一份财产损失，而你甲最终获得的好处其实也就只有一份好处，所以没必要两个罪受罪并罚，啊，那就按照吸收犯的原理，重罪吸收轻罪就可以了啊。那一般来说，诈骗罪重，那就最终可以定什么？定诈骗罪。好，这是多数说，好，这是像这个先侵占后诈骗这个。22年啊，我们客观题就考了啊，那个只是换了个应用题而已。这个模型就考了，就是那个加工大米那个啊，其实原理是这个原理。好，我们再看第二个模型，先侵占后杀害，咳咳这个16年就考了，主观题考了。其实，在考之前，我是把这个模型讲了。我为了让大家印象深刻啊，讲了一个啥呢？啊，讲了一个《西西游记》里面那个金池长老那个案件，就是。金池长老给唐僧说：“哎呀，我能不能借你的袈裟啊？拿回我的房间啊？我看上一天，可不可以呀、啊？”啊，唐僧说：“行吧，就给了。那”那看了一天以后，唐僧问你：“啊，让你还？”结果金池长老说：“啊，不还不还，我就不还啊！”那我们说，这时候不还，那就要构成什么？构成侵占罪了啊！那接下来到了第二天，他的这个金池长老的那个呃助理和尚啊，说想永远不还，有个方法怎么办？放火烧死他们，比如说杀害人家。那这时候，假如说把唐僧真的给杀了，那么我们说这个杀的行为构成什么？这个杀人行为首先构成故意杀人罪，没问题是吧？但是。也构成什么？抢劫财产性利益，抢劫罪，因为你这就是属于使用暴力方式免除返还义务。我们刚才讲的是通过欺骗的方式免除返还义务，你现在好家伙，你用暴力的方式、啊、杀人的方式免除返还义务，那你要构成抢劫财产性利益，构成抢劫罪，而且属于抢劫罪故意致人死亡，明白吧？啊，不过这个杀人罪。和这个抢劫罪致人死亡，它整体是几个行为啊？其实就是一个行为。那这时候怎么办呢？想象竞合，择一重罪论处啊，择一重罪论处。那择一重罪论处，大家接下来可要注意哦，考试在这儿考的很细。假如说杀人罪啊更重，那么这个杀人罪后行为定了杀人罪，那前面不是还有个侵占罪吗？别忘了。那前面那个侵占罪和后面杀人罪怎么办呢？得数罪并罚，啊，因为你杀人罪吸收不了侵占罪，因为法益都不一样，啊，所以这必须数罪并罚。那如果后行为这个杀人罪和抢劫罪致人死亡，啊，责重；如果是抢劫罪致人死亡重，那么后行为定了抢劫罪致人死亡，那么和前面的侵占罪，这时候怎么办？要不要数罪并罚呢？这时候不需要数罪并罚，这时候。抢劫罪可以吸收侵占罪，就只定一个抢劫罪，致人死亡，那是为什么呢？那是因为抢劫罪人家也是个财产犯罪，和侵占罪的保护法益是一样的，他就可以来个重罪吸收轻罪，明白吧？啊，因为他不会一路评价，因为你如果说杀人罪把侵占罪吸收，你是吸收不了的，因为杀人罪只能评价生命法益，是吧？你如果光定个杀人罪的话，你就一路评价了侵占罪制造的财产法益的侵害，明白吧？好，这就是一六年主观题考的。好，这是先侵占后杀害。那我们再看第三个模型，啊，叫先诈骗后抢劫。一七年考的是什么呢？甲骗到乙的名画，啊，那你都骗到了，意思说你已经构成什么？构成诈骗罪了。乙日后发现，要求甲返还，甲暴力威胁，说你再让我还，小心点怎样的啊？小心我捅你啊，杀你啊。那人家这个乙呢？啊，就不敢让你还了，等于说你使用暴力的方式强行免除了乙的啊这个要求你归还的这个行为，你免除了返还义务。那我们说，那你甲前行为对乙构成诈骗罪，诈骗的对象是什么？这幅画。那你后行为属于什么？使用暴力的方式强行免除债务，那你也构成什么？抢劫罪，抢劫财产盈利。啊，那这两个呢，前后两个罪要不要数罪并罚呢？我们说不需要，可以重罪吸收轻罪啊。那抢劫罪重，定抢劫罪。那为什么不需要受罪并罚呢？因为这个被害人乙最终遭受的损失也只有一份财产损失，而这甲最终获得的好处也只有一份好处，明白吧？所以呢，不需要受罪并罚啊，可以重罪吸收轻罪。好，这就是第二个免除返还义务。第三个是先偷后骗，这里面呢，我们记一个模型就可以了，比如说。可以记这个例二，这个例二的一个姊妹情形考了，但是例二这个还没考，所以要注意。这例二的模型是啥呢？甲从超市偷了一部手机，偷了手机以后，第二天呢又要求退货，说啊七天无理由退货，得给我退货退款。哎，人家不知情啊，就给你退货退款了。那我们说，你甲前面你偷手机要构成盗窃罪，后来呢又骗人家说退货退款。又把人家的货款又给骗到手了，那我们说又构成什么？构成诈骗罪。那前面是盗窃罪，后面是诈骗罪。不过这两个罪在这里面要不要数罪并罚呢？我们认为也不需要数罪并罚啊。多数说就认为不需要数罪并罚，可以重罪吸收轻罪就完了。大家想一想为什么？那是因为被害人这个超市最终遭受的财产损失也就是依法损失，而犯罪人甲。啊，获得的好处也其实就是一份好处，是吧？啊，所以呢，没必要数罪并罚啊，把这个呢要掌握好。接下来是第四个，叫后续侵占。后续侵占是一个啥意思呢？啊，我在这里面举一个例子，你明白就可以了。其实就是对侵占罪啊，一定要活学活用。比如说啊， 4 0零六页最底下这个，乙将电脑交给甲保管三天，三天后。以索要，甲拒不返还。我们说你这个拒不返还，你其实就已经构成什么？构成侵占罪了。然后呢，又将电脑出售给丙，啊，丙不知道啊，甲不是主人，丙呢就购买了。那你甲又把电脑出售了，你这又是一个处分行为，你这也算是什么？行使所有权，你其实又构成什么？又构成一个侵占罪，明白吧？侵占罪是将他人所有、自己占有的财物变成自己所有。所谓变成自己所有，其实就是行使所有权。所谓行使所有权，最主要的一个表现就是行使处分权，擅自给处分掉了。那你现在把它卖掉啊？你现在拒不返还，你是一个啊，行使所有权构成侵占罪。你现在又把它卖掉啊？你其实也是一个什么？也是一个处分行为，也是行使所有权。也是一个什么？也是一个侵占罪啊，也是个侵占罪。不过你前后这两个侵占罪啊，属于连续犯，所以没必要数罪并罚，就定一个侵占罪就完事了啊，定一个侵占罪就完事了啊。要注意啊，但是现在就把这个问题啊考虑的比较细致啊，要注意。好了，这就是我们说的后续侵占，把这个原理掌握好就可以了。接下来第五个是冒名实现债权。啊，那四百零七页，我们这个冒名实现债权给了一个模型，这个模型就是什么呢？利益，把这个呢要把它要好好吃透，这块稍微有一定的难度啊，我们要给大家画个图表的。比如说，狗蛋是甲公司的业务员，啊，一直向乙客户收款，那甲公司啊辞退了狗蛋，狗蛋犯错误了，但是甲公司未及时将该情况。通知乙客户，那狗蛋有一天谎称说我要代表公司来收款，乙客户不知情就将款项给了狗蛋啊，狗蛋就拿跑了。现在问狗蛋怎么处理咳咳？现在呢，啊，这个是有个三角关系，所以呢，我们要给大家把这画一下。首先有个狗蛋然后呢？有一个甲公司，然后有个什么乙客户，那遇到这种三角关系，啊，我们做题的时候，第一步先找出犯罪人和被害人。犯罪人很简单，就是狗蛋嘛。那被害人只可能是在甲公司和乙客户里面去找。那要找出被害人的话，你得先看甲公司和乙客户有一个身份，身份是什么呢？甲公司是债权人，乙客户是什么？是债务人。那现在是甲公司是被害人呢，还是乙客户是被害人呢？关键是要看什么呢？关键是看乙客户把钱款项给了狗蛋。算不算是一个有效的履行债务的行为啊？算不算有效？如果算有效，那么你甲公司就不能问我乙客户再要这个债务了。那这时候我乙客户就没有财产损失，那我就不是被害人，明白吧？而乙客户向狗蛋啊支付这个货款，算不算民法上有效？那又要看一个什么问题呢？又得考虑到民法上的一个概念，就是狗蛋算不算构成一个表见代理？那狗蛋算不算表见代理？那我们认为，根据题干的这个交代，狗蛋是构成了表见代理，因为你甲公司把这个辞退狗蛋这个事儿又没有及时通知这个乙客户，是吧？那狗蛋构成表见代理，构成表见代理，那就意味着乙客户给狗蛋支付货款，在民法上是有效的。那有效的话，那乙客户就没有财产损失，那乙客户就不是受害人啊。那谁是受害人呢？那就是甲公司才是被害人啊。甲公司为什么是被害人呢？啊？甲公司被害的是什么？啊，遭受的财产损失是什么呢？啊，因为甲公司遭受财产损失了，他遭受财产损失是什么呢？是因为一笔债权没法实现了，因为他没法再问人家乙客户主张债权了，啊，但是呢，你钱又没收到，被狗蛋给拿跑了，所以甲公司一定要注意，甲公司遭受的损失，这个财产损失，注意不是甲公司账上。已然存在的一笔资金啊、哦，是甲公司的一笔应收账款收不上来了，而应收账款其实就是什么？就是债权，所以甲公司损失的是一笔债权，没法实现了，明白吗？啊，所以呢，甲公司是被害人，把这个要找出来了，乙客户其实只是什么？被骗人，啊，被骗人被狗蛋给骗了，那现在。啊，我们把被害人找到了，被骗人找到了，犯罪人也找到了，是狗蛋。那接下来，狗蛋怎么处理？这里面呢有两种观点。第一种观点说，那狗蛋就构成三角诈骗啊，因为三角诈骗的一个特点就是被骗人和被害人不是一个人。那在这个案件里面，被骗人是乙客户，被害人呢是甲公司，所以不是一个人，所以狗蛋呢就构成。三角诈骗，啊，这是法考的多数说要注意，啊，这其实就是张明凯老师的观点。其实啊，实务界人家有不同观点的，啊，实务界认为狗蛋其实我就这样认为的，啊，但是呢，我又不是命题老师，所以不能啊认为这这这这是什么多数说，只能认为是少数说。实务界也是这观点，就认为什么狗蛋构成的是什么盗窃罪？怎么讲呢？盗窃债权。狗蛋怎么个盗窃债权呢？就是狗蛋在甲公司不知情的情况下，代为行使了甲公司针对乙客户的债权，你把它给代为行使了，你把它给实现了，所以呢，你属于盗窃甲公司的债权，所以呢，要构成盗窃罪，明白吧？啊，就是这个意思，啊，但这只能认为是个什么少数说啊，认为是个少数说。好，这就叫冒名什么实现债权？就狗蛋冒名顶替实现了甲公司的债权，啊，那这就按照多数说是三角诈骗，明白吧？啊，那其实那个调换那个二维码偷换二维码的案件，其实也是这个原理啊。咱们来看一下408页偷换二维码，把这巩固训练一下。比如说。甲偷偷地将餐厅收银台上的二维码调换成自己的二维码。顾客在某餐厅啊用餐要买单，那餐厅收银员让顾客把餐费打到指定的这个前台上的这个二维码账户，其实这时候已经是假的二维码账户了。顾客呢不知情就打了，其实是打到了假的账户了。现在就问怎么办？这就叫偷换二维码案是吧？我们来看一下，犯罪人肯定是甲，啊，债权人找出来，债权人是谁啊？债权人就是餐厅嘛，是吧？债权人是餐厅，啊，收银员，啊，餐厅收银员。然后债务人呢是谁呀、啊？啊，债务人那就是那个顾客嘛，是吧？就是那个顾客，啊，就是顾客。哎、啊，这这写，重新写，嗯、啊。啊，这这、呃、这个笔实在不熟练，哎呀，写着很痛苦啊。债务人就是顾客，那现在呢，我们第一步要确定受害人是谁。那确定受害人是谁，那我们就先要看债务人这个顾客把钱打出去、支付出去，算不算有效啊？算不算有效？那我们认为是有效的啊，因为我顾客。你让我打到这个账户，我就打到这个账户。我对这个账户的真实性，我没有审核依据的啊，我没有审审核义务。所以你让我打到这个账户，那我就打到账户，那我就算已经履行了债务了，是吧？那这时候我顾客就不是被骗人，哎、呃，被害人，我只是什么被骗人啊？我只是被骗人。那这时候被害人就只能是谁了？这个被害人就只能是餐厅了啊，餐厅或者说这个餐厅的收银员了啊。也就是说，他一笔债权没法实现了一笔应收账款收不到了，啊，那这时候呢，啊，他收不到了，那这时候，啊，甲该怎么处理呢？按照法考的多数说认为，啊，甲构成三角诈骗，因为这时候受骗人和受害人不是一个人，所以是三角诈骗。少数说认为什么？甲是盗窃债权，盗窃罪，因为什么呢？因为你甲在债权人餐厅。不知情的情况下，代为行使了餐厅针对债务人顾客的一笔债权，啊，你代为行使了债权，你盗窃债权构成盗窃罪，明白？啊，就是这个意思。好了，这就是我们说的这个冒名实现债权这个考点，啊，这个呢考过一次，所以呢还需要把它掌握好。好，那这个我们讲完以后，财产犯罪的这么一个罪数大总结，我们就总结完了。啊，那这个总结完以后，我们整个财产犯罪的进阶部分我们就讲完了。那财产犯罪，我们把基础部分讲了，进阶部分我们也讲了。那我们把它合在一起，整个财产犯罪我们就打通了。下面呢，大家还是需要好好去把它再巩固巩固啊，好好再巩固巩固。因为我们知道这个诈骗罪啊，哎、呃，这个财产犯罪啊，是太重要太重要了啊。我们给大家是一个点一个点讲的很细。啊，有些同学觉得考试会考这么细致吗？这些点都太小了。我告诉大家，财产犯罪这一块都是就是我们法考的啊副矿区，但对于有些同学来说是什么？是重灾区啊。我这个讲的这个深度完全是按照什么？按照人家法考的规律来讲的啊。我不知道给大家说过没有。因为我整天不是研究这个事儿嘛，我整天研究法考，我自己就知道，比如说它一共有啊一二三这个二三四啊，比如说十啊五啊，就说它有些考点，它其实都是<咳>有规律的，它都是有一定的命题轨道的啊，它其实是一组案例，那。那他命题的一个策略是什么？我先考简单的，比如说我考了一，啊，考完以后我就接下来考二，二考完了后我就考三。那我的一个策略是什么呢？当你考到二的时候，我讲到四；当你考到三的时候，啊，我就讲到五。后面的我不多讲，啊，我当然我可以一下怎样，讲到十。啊，全部端出来，啊，那保证不会漏电，但这样的话呢，啊，增加考生的负担了。但如，但是如果人家考到三了，我就必须讲到五，啊，我就必须讲到五，因为四和五就很有可能考了，已经进入啊考察范围了。那这时候，我因为这个命题嘛，我们讲解一定要有前瞻性嘛，是吧？啊，所以我是按比例推进的，啊，按照比例原则推进的。但是有些同学可能觉得啊、哎，人家考到三了，我讲到五，啊，觉得太难了，太深了，啊，是不是没必要啊？啊，那我告诉你，你如果不掌握这个五，你觉得太难太深，你就会漏点。当然，我也不，我自己如果其实我心里想，我还可以不讲四和五，反正考试还没考，是吧？我也不讲四和五，啊，讲的浅一点，你好我好大家都好。但是问题是你在考场上会漏点的，是吧？你想一想，你在考场上。你是想穿一个比基尼，还是想穿一个黄金铠甲，是吧？啊，所以呢，我要给大家打造的是比基尼，哎，不是，给大家打造的是什么黄金铠甲，而不是比基尼啊。虽然这个黄金铠甲你穿上去很沉重，你觉得很累，啊，考讲的很深，然后很难，但是我我觉得，那我们上的是考场呀，我们又不是上，我们我们是上考场。考试，我们又不是走秀，是吧？比基尼呢，是看着很漂亮、很性感，啊，你也很舒服啊，你还夸我，哎呀，你这个设计师设计的真好，是吧？但是我这个设计师设计的真好，但是考后，那你到时候会骂我的。我因为我深深的理解，因为我自己参加过考试，各种考试，我深深的理解，咱们考生在考场上最怕的一种情况是什么？一看这个点啊，没复习到位，是我的知识盲区。是我的考点盲区，啊，在考场上呢就慌得一批，是吧？这是你最怕的一种情形，所以呢，我就严格按照比例原则，既不把它一下全部端出来，但是呢，啊，也不是说啊到处漏点，而是呢，啊，按照比例原则啊一点点的推进，啊，就是这样。所以呢，大家要相信我的这个预判力，这个专业性，因为这么多年来，我就整天干这个事儿、啊、呀，因为我别的又不能干。也干不了，没那个能力，所以就干法考。所以呢，还是呃，大家还是要按照我们这个啊，要把它掌握好。好了，这就是我们说的这个财产犯罪，因为它太太重要了，所以你一定要把它复习的非常扎实到位。